0: súper invitado para un súper tema y va a ser el tema de ¿Por qué no hay deseo sexual? Y para eso invitamos a su psicólogo favorito, Adrián Salama, junto con nuestra sexóloga de cabecera, Moni Mandujana. Así que qué mejor combinación. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás?
1: Bendito Dios, muy bien y muy contento de estar otra vez con ustedes.
0: Sí, caray, ese like sí. hicimos un exitazo.
1: Sí, sí lo vieron muchas, muchas personas y estuvo bien bonito.
0: Sí, no, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad yo creo que se va a poner súper interesante porque la gente ha estado preguntando muchísimo qué onda con, con esta situación de por qué no hay deseo sexual. Y yo creo que hay una diferencia básica, ¿no? Hay una diferencia entre una ausencia de deseo sexual y entre los niveles de deseo sexual que hay. Moni, ¿nos quieres contar un poquito de esto?
2: Sí, bueno, vamos a ver, es que mucha gente llega conmigo y me dice es que no tengo deseo sexual o mi pareja dice que no tengo deseo sexual y cuando exploramos sí lo tienen, solo que no tienen el mismo nivel que su pareja o no tienen el debería de, ya sabes, ese típico de que sienten que deben de tener el porcentaje que les dijo la comedia romántica o lo que presumen sus amigas que están mintiendo o los amigos que mienten aún más entonces siempre está el, la falta de deseo como tal es que realmente no haya nada de deseo o que el deseo que tenían antes sienten que se, de, o sea, sí, se hizo picadillo y otra cosa es que a lo mejor no coinciden con la pareja porque la pareja tiene más o sienten que deberían de tener mucho más deseo y eso bueno es una gran gran
1: diferencia.
2: Adrián nada más está viendo, a ver, al Es que vez... tú eres la
1: experta. Yeah. Es que yo, de, yo de verdad amo escuchar a los sexólogos porque ustedes sí estudiaron, ¿no? Justamente ese área en específico. A mí me llama mucho la atención el, lo que acabas de decir, me encanta, ¿no? Porque estás hablando de introyectos, creencias limitantes, comparaciones, ¿no? Y cada uno de nosotros y nosotras tiene un deseo único, personal, irrepetible. Y hay que ser muy honestos, ¿no? no es lo mismo cuando tienes 12, 13, 14 años que estás como, de, oh, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué cada vez que veo a Justin Bieber me estoy, este, sintiendo como más húmedo o húmeda, ¿no? Versus cuando tienes 40, 50 años y dices, no, ya no me toques, o sea, ya te <risa> Quítate. Sí, claro. Y, y es un tema de verdad sorprendente, porque bien lo dijo Mónica ahorita, ¿no? El de pronto yo tengo pacientes que me dicen, híjole, pues yo nunca lo hice con esta persona y, y un día me entero de que andaba presumiendo de, uy, no, con todo nos dimos. Y, y yo, ¿de qué hablas? El deseo sexual sí. eh, tiene, demasiado con la, tiene demasiado que ver con tus pensamientos y con tus introyectos. Pero también hay algo que la gente luego no entiende y que hay una parte biológica en el deseo sexual y que si estás obeso o obesa... Si no estás permitiendo sí. que, eh, que la testosterona surja, si no haces ejercicio, si vives sedentariamente, si comes mal, estás destruyendo también esta parte tan útil de los seres humanos que es el deseo por reproducirse. Vamos a hablar de eso, de reproducirnos. No de si te amo o no te amo. Esto es sexo. Ok. Pírate que es uno
2: de los puntos de... Más importante es que hay que descartar antes de verlo psicológico, yo digo, yo puedo hacer todos los trucos psicológicos de la vida, pero si es algo biológico lo que tienes, no te voy a poder ayudar a menos que intervengamos en la parte biológica. Entonces, por ejemplo, lo que dices de la testosterona es bien importante, o lo que eh, yo siempre les digo a, a mis alumnos de la Ibero, que ser adulto es muy cansado, entonces el cansancio te quita el deseo sexual un montón, ¿no? y eso va a ir afectando y por ejemplo que no tengas la condición física o que no estés con mucha salud, si estás cansado el deseo sexual se quita y si tienes los niveles hormonales todos chuecos pues obviamente las hormonas dictan el deseo sexual espontáneo que es el que más usamos como seres humanos que es que de repente te levantas con ganas básicamente porque hay uh -huh. deseo sexual es, eh, provocado y el deseo sexual espontáneo, y desafortunadamente el provocado como es planeado, lo tenemos muy estigmatizado y muy tachado de malo, entonces no lo usamos tanto. Entonces nos basamos mucho en el deseo sexual espontáneo, y esta parte de espontáneo es justamente esta parte animal de reproducirnos, como bien dice Adrián.
1: Ahora, entonces. bien qué interesante, ¿no? Porque estamos además... Eh condicionados lo, sobre todo los hombres no a que los hombres debemos de ser sexosos sí o sí o sea tenemos que ser animales sexuales tenemos que tirar nuestra semilla por lo menos una vez diaria porque si no te te puede pasar algo no y la mujer es como uff ojalá jamás tengas un deseo sexual porque entonces te conviertes en una animal o en un este pues ya saben todas estas cosas despectivas no del patriarcado que tiene que que se escucha mucho en las mujeres entonces, de pronto, las mujeres que de pronto se dan cuenta de, oye, yo también tengo deseo sexual, yo también quiero explotarlo, yo también merezco el, oye, no solamente tú te tienes que venir, también me tengo que venir yo, ¿no? De pronto es como esta lucha ya por poder, ya ni siquiera de lo sexual. Y hay, tanta, hay tantos introyectos, tanto de, de la religión y de la moralidad metidos que de verdad te destruyen. O sea, cual, una mujer que diga, uy, yo he estado con más de 20 hombres, ¡Ah! Prostituta, ¿no? Pero un hombre que diga, he estado con más de 20 mujeres, ¡Oh, héroe! Y todavía sí. pasa, que es lo más triste. Sí, ¿Sabes? no, o sea,
0: definitivamente la parte religiosa y moral es un tema que también contribuye a perder el deseo sexual. Eso es sin duda.
2: Sabes que es muy, muy triste estos hombres que dicen tengo que tener deseo y las parejas que se lo toman personal cuando no tienen deseo sexual porque piensan que es algo de ellas, porque los hombres siempre tienen que querer, entre comillas, cuando realmente no es cierto. La verdad es que no es cierto. Los hombres no siempre tienen que querer. Yo tengo muchas parejas que ella es la que quiere más, parejas heterosexuales. Entonces sí es, y es bien feo porque... Uno, ellas se sienten prostitutas de prostituta para arriba y ellos se sienten eh, de todo lo despectivo y poco hombre y ponen en cuestionamiento su masculinidad porque no tienen ganas y eso de que, que tienen que querer. Pero Andy, yo sé que te mueres de ganas por decir algo aquí y estás saltando con tu manita para arriba. Entonces dime. No, no, no.
0: Pues es que, o sea, la verdad es que sí, es muy chistoso porque también una vida en pareja, tanto de hombre como mujer, creo que también otro factor que puede reducir, no sé si eliminar el deseo sexual necesariamente, pero por lo menos sí reducirlo. Cuando recién estás saliendo o andando con alguien, como que igual el deseo sexual es súper intenso porque es muy, es muy novedoso, pero cuando ya tienes un rato con tu pareja y así, pues empiezan a ver otras cosas que no es que no se te antoje, pero empiezan a coger menos porque, no sé, de repente hacen otras actividades o de repente ya entran en confianza de echar hueva juntos y como que ya no es lo de antes y creo que también pasa en parejas pasadas, ¿no? O sea, creo que la costumbre también es otro factor de reducción o incluso en algunos casos ya muy extremos, eliminación
2: del deseo sexual. Eso es súper importante. La costumbre, lo que pasa es que el deseo es querer, y el amor es tener, entonces si tienes a alguien, si ya lo tienes, te acostumbras, si quita esta parte, o sea, hay una sexóloga, psicóloga muy buena, que yo admiro mucho, que se llama Esther Perel que dice, la pasión necesita aire, el fuego necesita aire para encenderse si no, se va a apagar, y justamente la costumbre, y, y lo padre de la intimidad de poder echar hueva, eh, el problema del otro lado es justamente esta parte donde ya... Le, le dejas de ver como un ser sexual y lo ves más como Rumi o algo, o algo más, no sé. Es cosita. justamente,
1: qué interesante, porque acabas de decir algo que pasa mucho en las parejas, ¿no? En terapia de pareja que yo llevo, en donde es como, es que ya es mamá, ¿no? Y, yo, y es que, no, es que ya no puedo, o sea, antes sí, no, la, la ponían cuatro y miraba acá y hacía y tocaba, y ahora que ya es mamá, pues no, o sea, pues, la mamá, ¿y ¿cómo me va a dar sexual? Y luego ves a mis hijos y. Y dices, a ver, a ver, a ver, no, no se convirtió en la Virgen María, o sea, es, es simplemente la misma mujer que tenías y dio a luz. Y eso también creo que es bien importante que se toque. En algunos casos, eh, cuando hay una cesárea, sí se afecta eh, los nervios que hay de, en la vagina y la sensibilidad de la vagina. Y muchas, muchas mujeres de pronto dicen, es que ya no siento el, el placer como lo sentía antes, después de dar a luz, y entonces empiezan a traumarse, porque además eso es lo maravilloso del cerebro, ¿no? Mientras más algo nos preocupa, menos sucede, ¿no? Sí, ya, ya no siento deseo, ya, no siento, ya ahora siento menos, ¡ah! Cada vez siento menos, porque la adrenalina termina por acabar con todo esto. Y no me refiero a la adrenalina buena de que no nos cachen los niños, ¿no? Me refiero a esta adrenalina de no, pero es que si entonces, y si pasa, y si... Y de verdad, esas creencias de ahora porque somos papás o yo porque soy mamá, no puedo disfrutarlo es terrible, ¿no? Este miedo de, es que si llegan a tocar los niños la puerta, oops, o te apuras, o lo dejas a la mitad, ¿no? O sea, hay siempre dos opciones, siempre hay dos opciones. Pero es impresionante notar en varias de las pacientes, ¿no? El, es que ya no tengo deseo en mi marido, y ¿por? Pues también porque el marido se dejó, dejó de buscarla, o la, la mujer también, por encargarse de los niños, dejó de verse como mujer pareja del, del marido. O sea, se nos olvida que hay roles en la vida, y si no cumplimos con estos roles y creemos que pues, va a suceder, como bien dijo Moni, ¿no? Espontáneamente, pues no, porque el enamoramiento dura máximo, empujándolo muy de muy acá, dos años, pero empujándolo bien.
2: Sí, pero el amor sigue ahí, sí puede seguir la pasión, la cuestión es la creatividad. Y fíjate que tocaste muchos temas súper importantes, o sea, el síndrome que se llama en inglés Madonna Hor, que es como la madre de Dios o la puta. Así, bordamente hablando, sí tiene, muy, y es un síndrome muy conocido y tal cual, y es a las mamás no se les coge, y uh -huh. o lo introyecta la, la, la mujer y dice, no, es que ya soy mamá, entonces me tengo que comportar como mamá, y las mamás son asexuales, o es, es la madre de mis hijos, ¿cómo le voy a faltar el respeto? Y eso es terrible, no, pero ¿saben qué? O sea, también como
0: regresando un poco, un poco la edad también a, a la banda de mi edad, <risa> que todavía no tengo papás ni <risa> nada de eso, este, también pasa, yo creo que, bueno, no sé, corríjanme, ustedes son los psicólogos, ahora sí que ustedes saben más que yo, pero según yo, este complejo también pasa cuando ya tienes una relación más formal, o sea, cuando ya, a tu novia que antes te la cogías X, todo en orden, ya cuando la presentas con tus papás, cuando ya empiezas a tener compromiso así como ya más fuerte con ella, yo siento que también se podría dar este, este, este complejo porque ya no la ves, o sea, ya hay un tema de posesión también que es como de es mi novia, ¿no? Y a mi novia no le doy nalgadas, a mi novia no la... No la ahorco, o sea, como en temas de esa, masoquismo, por ejemplo, ¿no? O sea, es como, no mames, o sea, ya la conocieron mis papás, güey, ya sabes, o sea, como que también ahí hay un tema muy cagado que creo que no necesariamente cuando, cuando das a luz, o sea, creo que también se puede dar cuando hay un tema de formalización en el que santificas a la mujer, y, y, y no sé ni siquiera por qué pasa esto, o sea, ¿por qué pasan estas cosas?
1: No, no, Oye Andrea, de... yo tengo tantas no, preguntas, significa. yo tengo tantas preguntas en este momento, así Andrea, ¿con qué amigas estás y por qué estoy casado? O sea, ¿qué onda con O sea, antes de ser novios, uy, con todo durísimo contra la pared, ¿no? De novia ya no, ¿qué? Si de novia es cuando por fin... Puedes hablar de estos temas de, oye, pues a mí sí me gusta que me amarren, o a mí me gusta que me muerda, ¿no? No sé, sea, siento que conforme vas avanzando, puedes tener mayor comunicación y está precioso. Pero sí me llamó sí. mucho la atención. De... No, no, fíjate sí, que sea, hay dos
2: grupos. Sí, sí, yo sí he visto o las personas que dicen, es que como no me importa lo que piense esta persona, me puedo liberar. Y ya que me importa cómo piensa esta persona, ya tenemos esta Exacto. parte. Entra la vergüenza y esta parte, esta idea de que el sexo tienes que faltar al respeto, pues faltame el respeto, ¿no? Y diviértete un poquito. <risa> y, y la otra parte, de los, los otros tipos de pareja, que son los que dice Andrea que no, hasta que te conozca, te voy a decir, jálame el pelo, dame nalgadas o lo que sea, ¿no? O, Muérdeme o, o dime osito chiquito, o no sé lo que sea. <risa> Cada quien sus. Sus fetiches, sí. ese es otro tema
0: pero, pero yo creo que, o sea, como pasando a como otros elementos de por qué no habría deseo sexual ¿Qué otro, qué otro factor puede ser? O sea, por ejemplo, preguntaron mucho, han preguntado mucho que por qué de la nada tú estás con tu novio o con tu novia y como que te empieza a dejar de gustar. Un factor es como lo que dijo Adrián de que pues igual ya no estás enamorado, pero como dice Moni, no es una buena excusa porque pues si bien ya no estás enamorado, igual hay como creatividad y el deseo sexual no depende del enamoramiento, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa está que, pasando? Eh, ahí?
1: Hay un efecto que se llama el Coolidge Effect, que es muy interesante. <ríe> Que es, eh, se, se probó primero en toros, ¿no? A Un toro puede tener relaciones con una, una vaca, ¿no? Y una vez que termina este toro de hacer lo que tiene que hacer, si se le vuelve a presentar a la misma vaca es como, ah, ok, ¿no? Pero en cuanto se le presentan diferentes hembras, ahí está onda como de, de seguir apasionado y seguir este, actuando de una manera instintiva. Ahí yo sí le echo la culpa a la pornografía. La pornografía eh, termina por destruir bastante el pensamiento masculino donde yo podría tener más mujeres, yo podría estar con más mujeres, ¿por qué me quedo nada más con ella? Y es donde, bien dijo Moni, ¿no? O sea, una cosa es amor y una cosa es deseo. Y, y en el amor, cuando hay amor de verdad, cuando hay comunicación, eh, tu pareja realmente nunca te deja de gustar, incluso te empieza a gustar cada vez más. Tal vez no vas a estar duro siempre que la veas, pero... En varias relaciones eh, de, de parejas casadas está demostrado estadísticamente tienen más relaciones sexuales, no siempre tienen que ser satisfactorias, pero tienen más relaciones sexuales que las personas solteras. El problema es que creemos, o nos hacen creer que como hombre podemos siempre tener otra pareja. Y esto de verdad apaga, porque es como, ay, ¿por qué tengo que estar con ella cuando podría estar con esta actriz? no Porque nunca vas a estar con esa actriz.
2: Sí, lo interesante del Coolidge Effect es que cuando ves tantas imágenes, tu cerebro no distingue entre la pantalla y la vida real entonces tu cerebro está diciendo, puedes tener relaciones con muchas personas y cuando es la hora de la hora que solo ves a una sola persona tu cuerpo ya está desensibilizado, entonces sí. es como, ah, esto ya no me motiva tanto, también, también por eso se puede ir al deseo, que esa es otra que la, se me había olvidado también o quiso olvidarla, ya saben el inconsciente haciendo de las suyas pero justamente esta parte donde pues no sientes que puedes tener más y te vas desensibilizando entonces pues a la hora de que tienes a una sola persona de cuerpo normalito y que no hace todos los ruidos y todas las notas de placer que a ti te gustaría tocar porque está exagerado el estímulo porque es entretenimiento pues obviamente la otra persona no es una actriz no, es, no está haciendo entretenimiento está haciendo sí misma el, el deseo va bajando porque no es la misma estimulación que déjenme decir
0: que ahí pasa algo muy interesante entre lo que dijo Moni y lo que dijo Adrián, muy cagado, que neta le pasa a muchos hombres, la neta, o sea, porque yo no he visto que le pase tanto a mujeres, yo he visto que le pasa más a hombres, justo esta mamada de, tienen una novia hermosa, tienen una novia así inteligente, linda, caring, o sea, todos los adjetivos que una persona sana buscaría en... en en una persona, este... O sea, que le guste, pues, ¿no? O sea, no, no tiene que ser Cristina Aguilera, pero a lo que voy, que le guste, ¿no? Que sea una persona que se preocupa por él, este tipo de cosas lindas. Y justo, por alguna razón, van al pedo y ven en el... En, en el pedo, ven, ven a ganado y ven a niñas más guapas y dicen como, güey, si yo estoy con esta niña que está así de guapa, pues, ¿por qué, verga, no podría estar con otra distinta? Y es como, güey, no tiene nada que ver con eso. O sea, es más... O sea, la construcción de una pareja va mucho más allá de, de, este, de este tema que dicen, ¿no? Como de desear a otra mujer que esté más buena o eso. O sea, la construcción de, de una pareja es como algo muy... O sea, toma tiempo y, y, y son muchos factores, no es nada más el tema físico. Pero también, ¿qué pasa para la gente soltera? O sea, porque creo que hemos tocado mucho eh, la pérdida de deseo sexual para banda en pareja. Pero hay banda soltera que no tenga deseo sexual, según yo sí, ¿no?
1: Un sobre todo en depresión, sobre todo cuando hay depresión, cuando hay temas emocionales no resueltos, demasiada ansiedad. O sea, la ansiedad me encanta porque la ansiedad te puede dar dos, dos factores. O te hace ser hipersexual y entonces busca los orgasmos para anestesiarte un poquito y sentirte tranquilo de tu, de tu ansiedad, o te quema por completo y no tienes deseo, no tienes nada porque estás cayendo en la parte depresiva
2: qué, ¿Qué, escucha, Moni?
1: ¿Qué, escucha, Moni? ¿Qué escucha, Moni?
2: No, sí, la depresión es súper importante, pero también es un mecanismo de defensa. Tanto solteros como en pareja, yo he visto mucha gente que por baja autoestima, ya puede ser por depresión o por cualquier otra situación de la vida, dicen, no, pues es que nadie me va a pelar, ya me cansé de que me estén rechazando, y como mecanismo de defensa empiezan a dejar de tener deseo sexual para evitar el rechazo. Pero el se les olvida que... Se les olvida justamente que pues pueden tener deseo sexual con uno mismo,
1: ¿no? Que no se nos enseña. Eso es lo peor de todo, que siempre el sexo termina siendo un tabú, te tienes que avergonzar de ti, o sea, lo, lo escuchas desde pequeñitos, ¿no? Déjate ahí, no te toques ahí, no hagas eso, ¿no? Y es como de, a ver, necesitamos empezar a educarnos primero en, también yo tengo de, de deseo sexual hacia mí mismo y está perfecto y debo de explorarme, conocerme pero desde el momento en que se nos hace sentir avergonzados por tener deseo, ¿no? Lo que en algún momento me encantó cuando Freud dijo, los niños son sexuales. Todo así, todo bien, a casi, casi se le fue encima porque, perdón, pero sí, los seres humanos somos animales sexuales y además somos de los pocos animales que disfrutamos del sexo. Entonces, no solamente es para reproducción, también es para diversión. Y antes de, ¿qué será? Antes de hace dos mil años, el sexo entre hombres y hombres con hombres, mujeres con mujeres, este, era completamente natural. Era, uh -huh. ¿quieres, ten ¿Quieres tener relaciones? ¡Date! ¿no? O sea, aquí hay un montón de gente que también quiere. Incluso eh, hay un libro maravilloso, es una novela, pero sí existe un lugar que se llama La Isla de las Tres Sirenas. Y en este libro se habla de cómo las mujeres tenían que ir a un lugar y los hombres tenían que ir a un lugar a ser educados sexualmente. Sobre todo en tribus africanas se da todavía que se les enseña cómo satisfacer a una mujer y cómo satisfacer a un hombre eso ya no existe. Eso lo aprendes de la porno, que es terrible. O
2: oh, del sí. Red Flamingo, querido
1: Adrián. O Red Flamingo, claro.
2: Pues ese no es terrible, ese no es terrible. Es... <risa> pues fíjate que sí, sigue habi siguen habiendo tribus y sigue habiendo este tipo de creencias, pero ya no es tanto ir a aprender a complacer, sino es ir a quitarse la virginidad como un objetivo, que eso me, eso me parece terrible. Pero uh -huh. sí hay una idea de que tienen que nacer sabiendo. O sea, es, no, los niños no son seres sexuales. Entras a la adolescencia y los hombres tienen que saber todo lo que tienen que saber. Las mujeres este, no tienen que saber nada y tienen que ser puritanas. Uh -huh. Y la verdad es que hay muchísimas, muchísimas fases para no tener deseo o tener mucho deseo. ¿no? y eso va cambiando mucho, por ejemplo, en la decepción y la defraudación de la persona te quita muchísimo el deseo sexual, porque dejas de sentirte en confianza, y eso es bien importante, sí, y eso es. es algo que, como nos enseñan que el sexo tiene que ser como algo súper vulnerable y algo súper pecaminoso, si no confías en la persona, ¿cómo vas a tener deseo sexual?
1: A mí, y eso, y... mucho, a mí me ha sorprendido ah, mucho, a mí me muchísimo cuando... Perdón, perdón. No te preocupes. Cuando he tenido pacientes, ¿no? Que me dicen, "Híjole, Adrián, es que una amiga me comentó que podía yo hacerle sexo oral a mi marido y mientras masajé los testículos, y lo quise hacer, y cuando lo hice, mi marido me empujó y me dijo, ¿de dónde aprendiste eso? No, no mami. Y, Ay, es terrible. Sí, a, a este nivel donde entonces ella dice, pero? ¿sabes qué? Vete a la chingada a ver cuándo te vuelvo a tocar en tu pinche vida, güey, ¿no? Y obviamente, esta este decepción, imagínate, uno aprendo algo de una amiga que me dice, a ver, haz esto para que él ande aquí. No? Y el otro, en vez de verlo como, wow qué increíble, automáticamente pensó, me está engañando. Cosa que después pasó que el tipo sí la está engañando a ella, no al revés.
2: pero león creo pasa... que todos son una su condición.
0: Sí, exacto, pero también pasa al revés, ¿eh? O sea, también como mujer, y digo, no digo que me haya pasado a mí, pero sí lo he escuchado de, de algunas Ay. amigas. Que sí, 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 <risa> no, que llega el novio igual, como con nuevas cosas, o sea, a ver, uno coge con alguien, sabe cómo coge normalmente, cuando llegan con una innovación muy, muy pasional, dices, ah, ok, fue el porno, pero cuando llegan con una innovación como algo más, no tan, no tan así como tan de porno, o sea, sino como más técnico,
1: más <ríe> como técnico. que uno se puede
0: llegar a preguntar de dónde lo sacó, ya sabes, no creo que se haya puesto a buscar videos en YouTube, o sea, creo que esa duda puede ser para ambas partes, pero es muy interesante la parte de, de la confianza, porque, o sea, creo que como di dice Moni, y lo dijo antes de, de estar aquí al aire, las decepciones y las defraudaciones no solamente son porque te ponen el cuerno que tú dejas de tener deseo sexual con tu pareja. O sea, Bonnie nos estaba contando que pueden ser también incluso que te decepcione que tu pareja no consiga chamba, que te decepcione actitudes de tu pareja, que te decepcione que tu pareja subió de peso o bajó de peso, que son pendejadas que uno no debería opinar, pero pues de alguna forma u otra terminan los cambios físicos y psicológicos de, de tu pareja terminan, o fácticos, ¿no? Como lo de la chamba que estábamos diciendo, terminan siendo también un factor de que una persona pierda el deseo sexual, ¿no?
2: Es que le dejas de admirar. Yo conozco muchas mujeres que dejan de tener deseo sexual porque no se sienten acompañadas. Se ha visto, hay una sexóloga muy importante que se apellida Bazón, Emma Rosemary Bazón, eh, justamente habla de que las mujeres, el 50% de las mujeres en una relación estable dejan de tener deseo sexual espontáneo y empiezan las relaciones sexuales sin deseo sexual y la gran mayoría es porque se sienten poco acompañadas o poco ayudadas por su pareja. Chavos, si quieren que su pareja estable les, les dé ganas, ayúdanla a la casa. Tienen más sexo las personas que ayudan en la casa.
1: Moni, no, y espérame, ¿qué tanto también no, no, no has tenido tú pacientes? Que literal el marido es como, a ver, ya es automático, es tengo ganas, volteate, ¿no? Y a ver, espérate, ¿no? Se te olvidó calentar el motor, se te, o sea, se se olvida muchas cosas. Y, y de pronto estos detalles tan bellísimos, ¿no? El tráele flores, prende velas, prepárale un baño, ¿no? Estas cosas que de pronto como hombre y como mujer también se pueden hacer, ¿no? Oye, te preparé un baño con velas sí. para que disfrutes. Y, y, que, y además, ¿y no espero tener sexo contigo? Bueno, o sea, es así como de, ¿qué es? No, dámelo ahora. No, bañate, siéntelo, disfruta, relájate. Y ya mañana si quieres platicamos. Te lo juro, son esas cosas maravillosas. Hay tantos moteles hermosos en México, tantos moteles temáticos... Que de verdad, el, el, yo tengo parejas que me dicen, es que siempre es en el mismo lugar, siempre es en la cama antes de dormir. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva vivir así! ¿Por qué no usar otros lugares? ¿Por qué no ir a este lugar? Ya sabes, buscar reenamorarte de tu pareja, volver a aprender esa llama.
2: Fíjate que si les están echando mucha tierra a los pobres hombres, para variar. Pero este, la verdad es que esta cosa de la rutina mata muchísimo la pasión. Y es, o oh, ya volteate, y cuando la otra o el otro reclama como es que siempre es lo mismo, la otra persona dice es que es la única manera en que tú me dices que sí, y ya me sé la postura de soldadito, que esta me la dice mucho, o que no me puedo mover, o que siempre es justo en medio de la cama, porque si nos vamos hacia la derecha o la izquierda ya no funciona, y es mucho, mucha estructura, entonces esta parte de la espontaneidad, cambiar el ambiente, eh, hacer cosas sin motivación sexual, eso da mucho, mucha motivación sexual después, irónicamente.
1: Claro.
0: Irónicamente.
1: Me, Oye, Andrea, irónicamente. Irónicamente. Estás
0: escribiendo. Sí. <risa> Estoy escribiendo. Sí, 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 estaba, estaba tomando nota. Sí. Oye, no, pero, o sea, y también de la parte para la banda eh, soltera o igual en pareja, creo que otro tema que te puede bajar eh, el, el deseo sexual. Es el estrés, los niveles de trabajo, la ansiedad, algún trauma anterior, los cambios de horario también, o sea, si, por ejemplo, si tienes un novio piloto, este, puta, y llega con desfase, pues cambia. Si tienes incluso, o sea, un bebé o un perrito, ¿no? Que está enfermo y que
1: tuviste que cuidar un
0: chingo. Esa Entonces, es una muy mala pensando.
1: excusa, ¿eh, amiga. El bebé ¿Sí? sí es una real excusa, te lo juro. Y es más, cuando tú como bueno, yo en mi caso, voy a hablar de hombre como yo. Cuando yo, eh, eh, ¿cómo si se dice? Hice mi paternidad, ¿no? Usé mi paternidad y apoyé a mi hija, porque no podía a mi esposa, porque apoyé a mi hija realmente. No manches, estaba yo bien cansado. O sea, de verdad esos 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 tres meses fueron así de de pronto mi esposa me decía, ¿quieres? Y yo no, quiero dormir. <risa> Y estaba bien, y estaba perfecto, y era hermoso. Entonces, creo que, creo que sería bueno dar algunos tips, ¿no? Y, y uno de los tips que yo les daría es, eh, escriban, escriban cuáles son sus deseos sexuales, ¿no? ¿Qué no han hecho con su pareja? Que tu pareja haga sus deseos, tú haz tus deseos, y intercámbiense, y pónganse, este estoy dispuesto a hacer, este posiblemente esté dispuesto a hacerlo, y este por a nada lo estoy dispuesto a hacer. Y eso es bien importante, porque abre la comunicación, te da el permiso de describir todo lo que tú quieres, sin el miedo a ser juzgado, si se lo digo de frente. Porque la vergüenza de verdad destruye a cualquier ser humano.
2: Fíjate que justo, ya creo que ya habíamos hablado de esto en el Flamingo, porque yo les hago una playlist, y la playlist es una lista de actividades. Entonces ya no son los pervertidos ellos, o ya no sacan la idea de otro lado, sino la pervertida, la sexóloga que les dio esa lista intercambiar. Y que me echen la culpa, está bien. Entonces se intercambian y pueden buscar listas en internet. Hay un montón de revistas que se dedican a hacer eso. Y justamente quitarse esa vergüenza y poner la vergüenza en alguien más. Y justamente este es que empiecen a practicar. Sí, claro, que
0: se pongan de acuerdo, porque también luego me iba a hacer una sorpresa, o sea, una sorpresa linda, como lo que decían de las velitas o de la tinita, lo que sea. Creo que nadie tiene un pedo con eso, pero. Si te pones muy creativo sexualmente y no avisas, quizás sí puedes salir muy bien o puedes salir muy mal.
1: Fíjate por eso es que... mejor hablar, ¿no? Exacto. Sí,
2: por favor. Fíjate que yo tengo una paciente que nunca le había dado flores a su pareja y le llenó de pétalos de rosa la cama y ella era alérgica a las rosas. Oh, oh, eso mané. fue terrible, sí, sí, sí.
1: O sea, también no conocía a su pareja, por lo que estoy escuchando.
2: Sí, eran relativamente nuevos, pero sí, no, no funcionó muy bien. Hay que platicar de esas cosas antes. O sea, imagínate, sí.
1: imagínate eso, ¿no? Que llegas así con, toma, una petunia. A mí no me gustan las petunias. Nunca me han gustado las petunias. Es más, odio las putas petunias. Ok. ¿A quién le gustaban, Salama? Sí, 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 sí
2: no.
0: O Se pone la banda medio intensa. Pero sí, estas desgraciadas cosas han pasado. Ni modo, estas desgracias han pasado yo creo que buenos tips, yo creo que otro tip es, o sea, ahí digo, esto lo saco de, de lo que ha dicho también este Moni y Adrián, o sea, como háganse chequeos hormonales y también, o sea, psicológicos, ¿sabes? O sea, hormonales, vayan a ver qué pedo, psicológicos, vayan con su psicólogo o su sexólogo de confianza, dependiendo de con quién se sientan más cómodos y qué la verdad, los profesionales te dirigen también, o sea, si vas con el sexólogo y no necesitas el sexólogo, necesitas un psicólogo, el sexólogo te va a decir y viceversa, si vas al psicólogo y necesitas al sexólogo, te van a mandar con el sexólogo Andy, y ya pero, me confundí.
1: Ay, déjame, <risas> déjame, déjame decirles, no, déjame decirles algo antes, ¿no? Antes de que empieces a acudir a profesionales, yo te diría hay que revisar primero nutrición y ejercicio. Eso es primordial, eso de verdad es lo primordial porque si no estás haciendo ejercicio, si estás obeso o obesa, es, es muy factible de que no tengas la energía, ¿no? Sí creo que los profesionales son la primera línea que tenemos que siempre trabajar, pero muchas veces eh, es primero que tienes que cuidarte a ti, pensar en ti, ver las cosas que tú puedes hacer, porque hay gente que te va a decir, sí, pero no tengo dinero, ¿no? No puedo acceder a un sexólogo, no puedo acceder a un psicólogo, tienen red flamingo, ¿no? Pueden aquí escuchar. Pero de verdad, el ejercicio es fundamental en un buen deseo. Y no me refiero al ejercicio de ponerte súper mamey y ponerte tan loco como ya saben quién es y la Barbie de internet, ¿no? Me refiero más a moverte. Los seres humanos somos seres de movernos. Es literal, <risa> conquistamos el mundo entero porque nos movimos. La comida es esencial también, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, eso, esos serían mis tips como, como gratis, ¿no? Empieza por hacer ejercicio, empieza por comer bien, y comunícate con tu pareja. Esa sería mi forma ahorita de, de darles como un tip rápido.
2: Yo daría de tip que se autosedujeran, que se acuerden que el deseo sexual no necesariamente tiene que ser con una pareja, que siempre te puedes dar deseo sexual, incluso no necesariamente masturbarte si no es lo tuyo, pero que te fajes, o sea, o que te veas y te digas, ah, yo sí me daría, o veas cómo te vas a seducir, porque si tú no compras el producto que estás vendiendo, ¿cómo esperas que los demás te lo compren? ¿No? Y justamente es esta parte donde es tú date tu deseo sexual y tú date ese deseo que tú necesitas. Yo creo que con eso sería, un, obviamente junto lo, con lo que dijo Adrián, un muy buen cierre y complemento para que aumente el deseo sexual. Y que como empezó Adrián, cada deseo sexual es único y no debemos estarnos comparando con el vecino, ni con las amigas, ni con los amigos.
0: Muy bien, muy bien. Oigan, pues de verdad, muchas gracias. Creo que muy buenos tips. Estuvo súper interesante. Adrián, mil gracias por acompañarnos. Neta, de verdad, la gente te pidió. Ya se los trajimos, Chau, ya se los trajimos. Aquí estuvo con nosotros. Treinta minutotes. Este, un aplauso y mil gracias, Moni, Adrián. ¡Woo! Yay, muchas gracias. Yay. Gracias,
1: Adrián. Gracias, Moni. Gracias, Andrea. Y nos seguimos viendo, ¿va?
0: Claro, chequen redes sociales, por favor Este, ya saben de red.flamingo. Ya también, este, les vamos a pasar El de Adrián, por si, por alguna Extrañísima razón no lo han seguido Es Adrián Salama, así Como se escucha, Salama con una M Y no olviden seguir también A su sexóloga favorita, sexóloga Guión bajo, Muchísimas gracias ¡Woo!